0: candidature 56 participants, deux finalistes. Après 30 semaines de concours, dans
1: une heure, il n'en restera qu'un. BFM Académie 2010, la finale. Nicolas Doze, f Chégaré, Sylvain Aurébi et Alain
0: Bozetti. Bonjour, bonjour, c'est donc la finale de cette saison 5 de la BFM de Academy. Deux finalistes aujourd'hui sur les 56 candidats que nous avons reçus tout au long de cette année. Dans une heure, même moins d'une heure. Le public ici présent va donc choisir au moyen d'un petit boîtier à la façon que le meilleur gagne, qui doit l'emporter cette saison. Nous sommes à la cité de l'architecture et du patrimoine, au Palais de Chaillot. BFM Académie 2010, la finale. Alors d'abord, je tiens quand même à saluer la présence aussi du mensuel d'entreprise qui nous suit euh, depuis toujours au travers de cette émission. Euh, le mensuel dirigé aujourd'hui par Philippe Flamand et qui comme chaque fois est encore une fois avec nous aujourd'hui. Bonjour F. Chegarais.
2: Bonjour Nicolas, est bonjour est à tous.
0: coach d'entrepreneur et de décideur, ça vous le savez, vous la connaissez car elle est là depuis le début. Eve Sylvain Ribi, bonjour. Bonjour. Président d'Orientis, la maison mère des Técousmi et des, cafés, des machines à café Jura, Alain Bosetti, bonjour.
3: Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
0: L'homme aux 25 casquettes, il est cofondateur d'un groupe d'entreprises de communication, So Agency. Il y a plusieurs salons, celui des micro-entreprises et des services à la personne. Et puis des sites web, Planète Auto Entrepreneur et Place des Réseaux. Et puis Gonzague de Blinière, bonjour. Bonjour. Il est président de Réseau Entreprendre Paris-Ile-de-France. Il s'agit d'une association qui est née dans les années 80 et qui est, euh, dont l'objectif est de faire appel à ses membres. Alors, tous les membres sont bénévoles, ils sont tous chefs d'entreprise et ils vont coacher gratuitement, les membres de Réseau Entreprendre, eh bien, des créateurs ou des repreneurs d'entreprises qui ont au moins trois mois, mais avec une obsession que ces entreprises créées ou reprises soient forcément, forcément créatrices d'emplois. Et alors à ce moment-là, le réseau va offrir son accompagnement euh, tous les mois pendant 2 à 3 ans et même apporter des prêts d'honneur qui peuvent aller de 15 000 à 50 000 euros, il nous en dira plus dans un instant. Donc voilà, depuis l'automne 2009, eh bien, on a mené 28 duels de créateurs d'entreprises. Au total, cette saison de la BFM Academy a reçu 56 créateurs d'entreprises, 44 hommes, 12 femmes, 42 viennent de Paris et de sa région, 12 viennent de nos belles régions françaises. On a même eu deux suite 33 ans en moyenne, alors le plus, le plus jeune avait 23 ans, le plus âgé 52 ans. 22 sur les 56 vendent un produit, 34 vendent un service. Et il en reste deux donc. Euh, pour une quarantaine de minutes seulement. Le premier s'appelle Christophe Bourbier. Bonjour Christophe Bourbier.
4: Bonjour à tous. Il a créé
0: Limonétique, e e il a 35 ans. Limonétique e c'est une entreprise qui propose une solution technique, une solution de monétique pour le e-commerce. Alors euh, ses, ses, ses clients sont l'ensemble des acteurs du paiement, que ce soit les listes de mariage, les programmes de fidélité comme Société Générale, les cartes de prêt. Cofidis, Cofinoga, les cartes cadeaux, les programmes de réduction en ligne. Voilà, c'est une plateforme véritable en ligne sur laquelle ces clients se branchent et cette plateforme permet aux clients de Limonétique eh bien d'offrir la possibilité de payer en ligne avec... Tous les moyens, notamment sur tous les moyens non bancaires. Aujourd'hui, on utilise sa carte de crédit pour payer lorsqu'on fait du e-commerce. Eh bien, Grâce à l'imonétique, il y a aujourd'hui d'autres solutions. Et j'ajoute que c'est une solution qui est invisible pour l'utilisateur. Aujourd'hui, ils sont 15 chez l'Imonétique, euh, Il y a trois embauches prévues en 2010 et puis huit, si tout va bien, en 2011. Euh, Est-ce que la présentation vous va, Christophe Bourbier Qu'est-ce que vous rajoutez
4: J'aimerais bien vous rajouter un petit exemple. Être très concret. Alors euh, allons-y. Allons-y. Euh, admettons, Eve que vous souhaitiez euh, offrir un, un week-end, vacances par exemple, un week-end Talasso on va dire, à Marrakech, et que vous souhaitiez offrir ça à votre conjoint.
2: Je euh, peux le faire.
4: Vous pouvez le faire, tout à fait. Et vous avez décidé de faire ça sur Internet, parce que sur Internet, c'est plus simple, on ne se déplace pas, on reçoit les billets chez soi, on peut comparer tous les prix, c'est agréable. Donc vous allez faire ça sur Internet. Dans votre portefeuille, là j'en ai un, c'est le mien, mais j'imagine que le vôtre ressemble beaucoup. On a quoi dans votre portefeuille On a une carte bancaire traditionnelle. On va retrouver aussi euh, des cartes, euh, vous savez, de, pour acheter en plusieurs fois sans frais, comme la carte printemps, la carte Galerie Lafayette, qui propose aussi des réductions. On va retrouver dans votre portefeuille plein de cartes de points de fidélité, comme les Smiles, je pense que tout le monde connaît, ou les cartes Sephora, sur lesquelles on cumule plein de points qu'on ne consomme pas tout le temps. On va retrouver aussi des cartes cadeaux qui vous, euh, qui vous auraient peut-être offertes par votre comité d'entreprise, ou vos enfants, à Noël, sympathiquement. Eh bien, grâce à l'immunétique, euh, vous allez pouvoir... Achetez votre super week-end avec tous ces moyens de paiement sur le site que vous souhaiterez, Voyager SNCF par exemple, mais n'importe quel autre site. Vous allez même pouvoir les cumuler, ces moyens de paiement. Et ça, c'est génial. Et en plus, à la fin, si par hasard il vous manque quelque chose, il vous manque de, de l'argent, vous pouvez même faire un paiement complémentaire avec on votre complète. carte bancaire.
0: Je peux pas encore non. acheter un billet de train avec des tickets restaurants. Ça va venir. Ça va venir. Bonjour François Leclerc. Bonjour à tous. Notre deuxième finaliste aujourd'hui avec Ayouazine. Ayouazine est une entreprise de commerce. Il vend des produits, des produits souvenirs et touristiques, aux touristes, évidemment. Alors, c'est une marque, une marque totalement exclusive. Il est même venu avec des macarons, Ayouazine, Ayouazine BFM Academy. La fois dernière, après son passage dans l'émission, nous avait fait des, des badges. La, cette fois-ci, on est passé au macarons. Voilà, ils ont créé il distribue et il commercialise des produits tous flanqués du I was in, des produits souvenirs chic et tendance, alors il y a des classiques t-shirts, tasses, casquettes, il y a des moins classiques, il y a un chèche, il y a des body pour enfants et puis il y a les bestes absolues, notamment les fameuses tours Eiffel en carton, en plexi ou en métal et depuis peu, les macarons I was in, voilà, aujourd'hui ils sont 10 et ils embaucheront en fonction évidemment des prochaines ouvertures il y a 4 points de vente hein, actuellement, la rue du Renard dans le 4 e à Paris, au Louvre, le musée du Louvre les galeries Lafayette et depuis peu ADP Roissy, qu'est-ce qu'on rajoute François
5: alors, on rajoute deux petites choses. Christophe a, a parlé d'un exemple. Alors, je vais prendre aussi un exemple. On est à peu près 200 lancers de salle, ou une centaine. Je pense que l'été arrive. Euh, vous allez tous être, à un moment ou à un autre, confrontés à, à ce syndrome de dire Je suis parti en vacances, euh, j'ai passé agréables moments, j'ai envie de ramener quelque chose. Tout le monde a ramené aujourd'hui un cadeau de New York avec un grand cœur et I love New York. On a tous dit Ah, c'est un peu ringard, c'est le même produit partout, c'est plutôt cher. Eh bien, aujourd'hui, nous, nous avons créé cette marque et que quand vous reviendrez, vous revendiquerez auprès de vos amis J'ai été à Nolulu parce que c'est sympa, c'est un souvenir. Euh, et ben nous, on a fait une marque qui s'appelle « I was in ». Donc j'ai envie de paraphraser. Alors, on parlait de culture, alors que moi, je parle un peu de tourisme. Mais il y a une belle phrase qui disait euh, « euh, La culture, c'est ce qu'on ce qu ce qu garde quand on a tout oublié ben, ». Moi, j'ai envie de dire « I was in », c'est ce qu'on garde quand on aura tout oublié. On gardera des souvenirs et on gardera des produits qui sont non plus ringards, pas forcément chers, mais qui sont surtout... Euh, des produits qui dépoussièrent ce marché qu'on a tous vu rue de Rivoli, qu'on a vu à Paris mais qu'on voit dans le monde entier.
0: Voilà, on, ils sont passés dans l'émission, donc, euh, respectivement là au mois de novembre 2009 et l'autre au mois de mai 2010. Euh, je me tourne vers Eve Chegaré en deux mots, vraiment, Eve Qu'est-ce qu'on retient de leur passage dans l'émission Comment on avait réagi à l'époque
2: Quand Christophe Bourbier est venu, je l'ai trouvé particulièrement visionnaire, particulièrement clair sur euh, l'Internet, le e-commerce aujourd'hui et les pratiques des gens. Et je lui avais, à l'époque, fait une remarque sur euh, sa capacité à nous rendre tout ça tangible et très complexe. Et pour François Leclerc, on était presque à l'opposé, puisque François était très produit, très chiffre, et on l'avait, en tout cas, je l'avais questionné sur sa vision de manager, d'entrepreneur, voilà, d'élever de, de, un petit peu son, son discours vers l'avenir.
0: Sylvain Réby nous parle de Christophe Bourbier, de Limonétique.
1: Euh, oui, je n'étais pas à l'émission de Christophe, puisque c'était euh, Alain Bosetti qui était le coach ce jour-là. Mais vous l'avez rencontré. Je l'ai rencontré voilà. par la suite pour qu'il me raconte un peu son histoire. J'ai été tout à fait bluffé. Euh, par euh, la solution e-commerce euh, e puissante, innovante qu'il a créée avec euh, ses associés par l'association intelligente de, de geeks, de, de techos euh, avec des, des businessmen euh, par des gens qui se sont donné les moyens de, de lever de l'argent qui ont renoncé à une part du capital pour lever de l'argent pouvoir travailler plus intelligemment ils ont réussi à convaincre des partenaires financiers et, et en plus j'ai trouvé l'homme convaincant, professionnel euh, capable d'expliquer clairement et de vendre euh, sa solution technique. Allez Alain Bosetti avec François Leclerc et Aïouzine. Euh...
3: Moi j'avais été séduit par par et pour trois à trois raisons. La première c'est le, le concept qu'expliquait François à savoir hein, dépoussiérer euh, l'image traditionnelle du cadeau d'affaires hein, du cadeau d'un de, 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 voyage. Le deuxième point c'est que c'est une jolie marque Aïouzine. J'aimerais bien qu'un Français crée le concurrent d'I was I Love New York, I was in Paris, Tokyo, New York. Et le troisième, j'avais été séduit également par le, le manager VRP que vous êtes, François et euh, j'attends de, de cette finale de pouvoir euh, voir si vous confirmez tous ces, ces points positifs.
0: Dans deux minutes F. F.Cigaret va nous dresser les profils psychologiques des deux finalistes. Alors juste avant le gros de Bénière, la question de fond de l'émission qui nous obsède de plus en plus sur BFM car elle est vraiment omniprésente, c'est la question de la bataille des fonds propres des entreprises. On sait que l'État est surendetté, on sait que le FSI et OSEO ne pourront pas éternellement se substituer à l'argent privé les banques sont dans une mauvaise passe le marché interbancaire qui se dégrade euh, où est l'argent qui
6: va financer demain l'économie selon vous D'abord, je vous remercie de m'avoir invité, parce que vous êtes vraiment un remède à la sinistrose. Et de voir des créateurs d'entreprises comme vous deux, je pense que ça fait du bien, surtout en ce moment. Euh, vous savez, il y a à peu près 350 000 entreprises qui sont créées par an, si j'enlève les auto-entrepreneurs. Et sur ces 350 000, il y en a à peu près 60 000 qui sont accompagnés. Alors accompagnés, ça veut dire qu'il y a des managers qui passent du temps avec eux, mais aussi accompagnés par des fonds d'investissement, des business angels ou des prêts d'honneur. Si je vous donne quelques chiffres, ça fait 3 milliards d'euros. 1 milliard d'euros de prêts d'honneur, avec de l'accompagnement. Jean réseau entreprendre, par exemple. Par exemple. Par exemple. Un milliard d'euros des Business Angels. Alors, c'est sûr que la loi TEPA et ISF a beaucoup aidé. Et un milliard d'euros, un petit milliard d'euros, le, le Venture Capital. Moi, ce que je, ce que je crois de fondamental, c'est que de l'argent qui arrive dans une entreprise sans accompagnement, c'est absolument pas la même chose. Donc, la bataille des fonds propres, il y a beaucoup d'argent autour de la table. Il y a beaucoup de l'argent dans ce monde. Et je pense que beaucoup d'investisseurs privés sont prêts à mettre de l'argent auprès d'entrepreneurs. Mais ce qu'il faut, c'est qu'ils accompagnent. Et l'accompagnement est, à mon avis, crucial. Les prêts d'honneur et l'accompagnement pour créer une boîte qu'elle soit success story au bout de trois ans ou une belle petite PME ou TPE qui fait 15 salariés au bout de 15 ans on a besoin d'accompagnement
0: et euh, la manne de l'assurance vie vous y croyez certains nous disent que c'est avec la manne de l'assurance vie en deux mots qu'on va réussir à régler une partie du problème on a 1300 milliards d'euros d'assurance vie en France
6: c'est une vraie bonne question en son temps j'avais essayé de convaincre les pouvoirs publics de convaincre les assureurs de prendre au moins un peu de leur assurance vie ou de ou du montant qu'ils ont euh, euh, au moins 2% dans le non-côté, parce que vous savez qu'on oppose le côté et le non-côté. Euh, c'est compliqué, c'est pas facile. Des règles nationales, mondiales, genre Solvency 2, Bell ça vous Je dit vous rien, attendez. Mais... Si attendez, si, voilà. si, si, ça euh, vous dit tout, absolument. Rendre rend, rend, rend le métier difficile. Bon, euh, on, on a un vrai problème. Je pense que c'est sans doute des bacs plus 15 ou des hommes trop politiques qui créent les lois sur les entreprises, parce que vraiment, par moment ça marche pas.
0: C'est effectivement dangereux de faire de l'assurance uniquement un produit de désendettement des États. F. Chegaray, 1 minute 30. Le profil psychologique de nos deux finaliste, qu'est-ce que vous voulez nous dire
6: ?–
2: Alors pas que psychologique, il faut savoir que Christophe Bourbier est un ingénieur, qu'il a passé du temps très tôt en Californie, la mère patrie des start-up, au lieu d'un premier job il crée une première boîte dans l'internet il a à peine 24 ans, vous voyez déjà le profil passage par Einstein Young, Capgemini bon, il crée ensuite une deuxième entreprise, la troisième sera Limonétique, c'est un innovateur c'est un pur entrepreneur stratégique, polyvalent, il a le sens des affaires il aime les limites parce que ça lui indique des défis à relever euh, toujours de nouvelles manières d'agir alors ces points de vigilance, il supporte pas la bureaucratie ou le manque d'indépendance, il serait capable de s'épuiser tellement il en fait attention sous pression à pas être submergé par les possibilités, mais il sait et il aime gérer des défis complexes, il est tourné vers l'avenir, il fait preuve surtout d'une débrouillardise hors du commun alors je rappelle pour le fun que vous m'avez envoyé quatre candidatures en deux ans pour BFM Academy, visiblement ça a payé.
0: Et donc François Leclerc avec iWazine.
2: Alors François Leclerc, lui, il a fait une école de Commerce, il est entré chez Disney, 7 ans dans le marketing et le retail, puis le printemps, hein, recrute François. Il y dirige les partenariats et la relation client pendant 7 ans aussi. Énergique aussi, ils ont beaucoup de points communs, hein, quand même, il faut le savoir. Logique, direct, il sait et aime décider, il est très expressif, hein, voire volubile. Euh, il essaie de ne pas tomber dans l'hyper-contrôle, mais il est très exigeant, c'est vrai, il donne volontiers son avis sur tout. Quand on lui propose, on lui présente un projet en quatre points au troisième, il reprend la parole, mais il est stratégique, il a le goût du défi. Attention sous pression à ne pas prendre les, les critiques trop à cœur, mais ça son, son sens de la communication sauve la mise.
1: DFM Academy 2010,
0: il n'en restera qu'un. Voilà, Limonétique espère l'équilibre en 2010, Aiwasin l'équilibre en 2011. Aujourd'hui, Christophe Bourbier pour Limonétique se paye depuis juillet 2008. Par contre, François Leclerc n'est pas encore salarié d'Aiwasin, mais ça ne serait tardé. On marque une première pause dans cette finale de la saison 5 de la BFM Academy A tout de suite. BFM
5: Weekend. Principe TV Locoste numéro 2. En télévision, la répétition crée la réputation. Démonstration. TV Locoste, TV Locoste, TV Locoste, TV Locoste, TV Locoste. Eh oui, chez TV Locoste, on sait qu'il faut répéter Coast. plusieurs fois un message pour
7: qu'il soit bien mémorisé. Alors nous réduisons les coûts au maximum pour permettre à nos clients de répéter, 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 répéter. répéter. C'est simple, mais il fallait y penser. TV low Cost, l'agence
5: qui démocratise la pub télé.
7: Découvrez nos packs TV, tout compris sur tv Combien de fois avez-vous eu envie de changer votre quotidien D'oublier les responsabilités, le rythme effréné de votre travail Pas facile Pourtant, vous savez faire des choix. Au volant de votre Porsche Panamera, vous savez apprécier sa sportivité, mais aussi son design intérieur. Vous aimez ses lignes à la fois classiques et contemporaines, et ses quatre vraies places. Une révolution 100% Porsche. Finalement, la vie est une question choix. Nouvelle Porsche Panamera à partir de 77 400 euros en centre Porsche.
1: BFM Académie 2010, la finale. Nicolas Doz, F. Chégaré, Sylvain Aurébi et Alain Bozetti.
0: Finale donc de la saison 5 de la BFM Académie en public depuis la Cité de l'Architecture et du Patrimoine au Palais de Chaillot à Paris. Dans quelques minutes, le public ici présent va élire le finaliste de cette nouvelle saison. BFM Académie 2010, la finale. Alors, maintenant, des questions euh, posées par F Chigaret, Sylvain Orebi et Alain Bosetti à nos candidats. On va quand même les challenger un petit peu. Euh, f Chigaret va s'intéresser aux créateurs, aux personnages. D'ailleurs, c'est toujours le rôle qu'elle tient dans cette émission. Sylvain Orebi s'intéressera à son business, son business d'aujourd'hui. Donc, euh, la solution de monétique de e-commerce pour limonétique e Et euh, le commerce de produits souvenirs et touristiques, chic et tendance pour iWazine. Hein. Christophe Bourbier, notre premier finaliste, et François Leclerc, notre second finaliste. Et Alain Bosetti s'intéressera à ses perspectives. On va commencer donc avec euh, Christophe Bourbier et le je laisse la parole à Eve, à Sylvain et à
2: Alain. Christophe, moi ce que j'aimerais savoir, euh, euh, ayant entendu que vous avez un mode de management, enfin de décision très collégiale dans votre entreprise à plusieurs associés, euh, je voudrais savoir si vous avez un modèle dans le business
4: ah bah alors là, sans aucune hésitation, euh, je vais vous dire Pierre Kosciuszko-Morisset. Pourquoi Pierre Kosciuszko-Morisset Parce qu'il est actionnaire. Parce qu'il est absolument. Il est, et pourquoi il est actionnaire C'est que déjà, dans les deux, dans les deux, deux des cinq cofondateurs étaient dans la cuisine avec Pierre quand il a monté Price Minister. Donc Nicolas et Olivier font partie de la famille. Parce que j'adore ce que, ce que Pierre a fait. Il a monté une super boîte ambitieuse française. Et quand est-ce que
0: c'est un, de... est -ce est un Japonais qui vous rachète Christophe Bourbier Il va ah bah, venir nous le dire. Ah d'accord. <rire>
2: Donc c'est un modèle qui vous inspire au quotidien.
4: Au quotidien parce qu'en plus c'est quelqu'un qui, qui a réussi à monter une boîte depuis le début jusqu'à la fin à quatre personnes et depuis le début et ça fait dix ans qu'ils travaillent ensemble, ils sont restés quatre.
0: Et il a réussi à la vendre 200 millions d'euros alors qu'elle n'a jamais dégagé un, un copec de profit. Ça aussi c'est une
1: belle opération.
4: Une belle opération.
1: Euh, à la Sylvain Réby, oui, j'ai dit à Christophe tout à l'heure que j'aimais beaucoup ce qu'il avait fait, que je trouve ça très intelligent et très innovant. Euh, je m'inquiète euh, peut-être sur son avenir parce que euh, la question est de savoir si n'importe qui peut faire la même chose demain ou s'il y a une vraie barrière qui empêche un concurrent de, de venir euh, marcher sur votre plate bande.
4: Il y a une énorme barrière technologique. En fait, euh, il y a pratiquement dix années hommes de développement informatique qui ont été faits sur cette euh, solution. C'est une solution qui est brevetée. Donc on n'a pas parlé beaucoup de techniques. Mais voilà, on rend tout simple et tout agréable pour tout le monde, pour les moyens de paiement, pour les sites marchands, pour, pour Eve quand elle va faire son achat. Euh, sauf que derrière, pour que ça soit tout simple, il y a une énorme technologie qui a été mise, euh, qui a été mise en place. Voilà. Mais pourquoi personne pourrait la copier Alors, les Même gens, si elle est énorme Absolument. Les gens après pourraient la copier, pourraient euh, éventuellement la faire. Sauf que je pense qu'on a 2-3 ans au minimum d'avance. Il n'y a aucune technologie que personne ne peut copier. Hein. Donc on a au moins au minimum 2-3 ans d'avance. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que maintenant tous les sites marchands nous connaissent bien. Euh, les, les, les acteurs du paiement nous connaissent bien, et là aussi on a de l'avance. C'est-à-dire que nous, on a évangélisé le marché, et euh, maintenant euh, c'est carrément les sites marchands qui nous renvoient des moyens de paiement euh, comme clients. Ouais. Voilà. Donc on ça, c'est une vraie avance commerciale. Ai... Donc une avance technologique forte et une avance commerciale.
0: Je les ai cités, un printemps-liste pour les listes de mariage, Société Générale, Cofidis, Cofinoga, Easycado, Wonderbox, il y a même une mutuelle étudiante. Donc absolument. absolument. Euh, question d'Alain Bozetti.
3: Oui, Christophe, donc pas de concurrent direct aujourd'hui, mais vous en avez un potentiel, c'est Paypal. Et Paypal, c'est une marque mondiale qui a beaucoup de, beaucoup de moyens. Comment est-ce que vous vous préparez à l'arrivée potentielle de PayPal comme
4: concurrent direct. D'accord. Alors, PayPal, en fait, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est pas obligatoirement un concurrent, ça pourrait être un client. Parce que PayPal, qu'est-ce que c'est? C'est un porte-monnaie électronique qui permet aux gens, comme vous et moi, d'aller de faire des achats sur Internet en donnant son numéro de, son, son adresse mail. Bon. PayPal n'est pas valable sur tous les sites marchands. On pourrait rendre valable PayPal sur tous les sites marchands, s'ils le souhaitaient, sur le top 200. Ils sont valables sur plein de sites, hein. Mais pas toujours sur le top 200 des sites marchands, parce que c'est compliqué pour eux. Première chose. Et si PayPal, par exemple, vous imaginer de faire des choses entre guillemets, intelligente, à savoir faire euh, des réductions poussées au moment des paiements, permettre d'avoir des, 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 euh, des avantages au niveau des tarifs, pouvoir faire par exemple un, un club fidélité Paypal. Là on rentre dans quelque chose qui redevient complexe au niveau monétique, je ne rentre pas dans le détail, mais là aussi on pourrait permettre à Paypal d'avancer sur le sujet.
2: Donc je ne prends pas vous, comme un concurrent. Vous mais avez comme déjà un... pensé à Paypal et vous avez des solutions pour eux à vous bon, entendre On les a
3: déjà un peu rencontrés. Oui. En fait Paypal peut vous racheter comme euh, Pierre Coussusco-Morizé. Pourquoi pas
0: Bon, ben l'appel est lancé. Hein. On va s'intéresser maintenant à notre deuxième candidat, François Leclerc, avec A et On retourne avec la première question, chez Garel.
2: Alors, on se souvient vraiment de votre énergie, François. Moi, je voudrais savoir euh, si finalement vous préférez vendre ou manager
5: je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Euh, vendre, c'est souvent un manager, c'est celui qui, qui tire la carriole, c'est celui qui, qui montre le chemin. Euh, et si lui, ce n'est pas celui qui est l'exemple pour toutes ses équipes, euh, bah, à nouveau, il y a une espèce de scission qui se fait. Donc, moi, j'adore vendre mon entreprise, j'adore euh, parce que j'y crois, parce que c'est quelque chose que quand on crée, c'est un peu comme un bébé, on essaie de le faire évoluer, on le fait grandir. Mais le côté, il y a toute une équipe derrière, on n'est jamais tout seul. Il y en a un qui prend la, qui prend la lumière, mais derrière, bah, les autres, ils doivent le suivre. C'est un petit peu comme un guide. Et aujourd'hui le management ça se fait au jour le jour, donc c'est pas simplement d'être derrière un micro et de dire « bah tiens il va prendre tous les honneurs ou les défaites si c'est une défaite », de l'autre côté ils sont fiers et pour être fiers c'est un travail de tous les jours, chacun est à sa place, euh, ça sert à rien de faire tout euh, et n'importe quand et, et de dire « tout le monde sait tout faire ». Nous, on est une petite équipe, on est une petite dizaine. Euh, J'ai pris les meilleurs. Je pense qu'on a surstaffé aujourd'hui une petite PME, mais on s'est dit qu'on voulait grandir très vite et on grandit très vite. Donc aujourd'hui, on a une acheteuse qui est fantastique. On a un contrat de gestion qui était au printemps, qui était euh, mon contrat de gestion, qui est fabuleux. J'ai un associé, euh, qui est ce euh, qu'il est. C'est euh, lui qui a eu l'idée. C'est ah, est, 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 est le papa du projet. C'est euh, quelqu'un qui a croisé ma route euh, il y a maintenant deux ans et demi. Euh, il m'a fait le plus beau cadeau en me disant On va monter quelque chose ensemble, si on y arrive. Moi, je suis très franchouillard. Euh, J'adore mon pays. La France, c'est 87 millions de visiteurs. Paris, c'est...
3: une marque anglophone.
5: Oui, parce qu'on s'adresse à des étrangers. Et qu'aujourd'hui, 25 millions de touristes viennent à Paris et quand on voit ce qu'il y a rue Rivoli quand on voit que depuis des années cette offre est toujours la même on s'est dit on doit s'adresser au monde puisque cette marque s'appelle I was in mais qu'elle a une déclinaison mondiale demain et pour faire ça bah, il faut aujourd'hui avoir une idée et l'idée elle est de Philippe donc euh, l'un sans l'autre on est indissociable aujourd'hui mais pour répondre à la question je pense que le manager n'est complètement indissociable du, du alors je, je rebondis bien, je
1: rebondis bien. François sur ce que vous disiez euh, vous, vous euh, euh, rigolez des vendeurs de souvenirs de la rue de Rivoli Qu'est-ce qui fait qu'AiWazine aujourd'hui est véritablement une marque Ça ne se décrète pas d'être une marque. Qu'est-ce qui fait que c'est véritablement une marque Quelle est votre différenciation Alors,
5: alors je suis désolé, j'en ai pas rigolé. J'en souris parce que c'est un marché qui existe depuis toujours. Je vous provoque. Mais oui, j'ai bien compris. Euh, pour nous, on, on considère qu'on dépoussière ce marché. Donc, il y aura toujours un marché pour des gens qui veulent des petites tours Eiffel dans un Mac pour des gens qui veulent un t-shirt en forme de thé, qui paieront 3 euros les 12, et puis ils les mettront deux fois et les jetteront. Nous, on fait des tours Eiffel en plexiglas on fait des t-shirts qui sont fit. Et à nouveau, on crée toute la chaîne de la valeur. Euh, moi, j'ai passé 7 ans chez Disney, et Disney est une marque, on, on sait ce que c'est aujourd'hui que développer une marque, c'est de la valeur ajoutée, on a de la valeur ajoutée aujourd'hui dans nos produits, on fait des t-shirts de qualité, certes un peu plus chers, mais tellement moins chers que quelque chose qu'on qu n'utilise qu'une fois. Euh, on a le, la capacité de conceptualiser des, euh, des magasins, des corners, des espaces de vente, tout ça est fait en interne. Et puis après, bah, quand on les vend, on a une marque, on communique. Euh, et à nouveau, les produits qui sont en vente chez nous ne sont que des produits iWazin. On ne vend pas les tours Eiffel pour vendre les tours Eiffel. On vend des produits iWazin, comme dans un Disney Store. On ne vend que des produits Disney. Euh, Aujourd'hui, on a une vraie capacité à, à mixer de l'énergie dans de la communication, de la valeur ajoutée dans les produits et de la créativité dans des produits comme des macarons, comme des tout faire en plexiglas, comme plein d'autres choses que nous allons faire ensemble. Est-ce qu'ils sont ouais.
0: verts et équitables vos produits Parce que c'est la, la mode. Hein certains. Alors, certains.
5: Alors je, je ne veux surtout pas tomber dans l'espèce de, de, de nouvelle mode de dire tout est fait en France. Tout n'est pas fait en France. Ces macarons sont faits à Nièvre. Euh, ces coques iPhone sont faites en Espagne. On fait des produits en Bulgarie. On fait des produits en Chine. Il ne faut pas se cacher. Euh, L'essentiel de notre production est faite sur proto méditerranéen. À nouveau, on va chercher les meilleurs. Là où aller au bout du monde pour faire 4 mois de bateau pour avoir un prix, c'est pas forcément ce qu'on recherche on cherche la rapidité, on cherche le côté euh, la technologie c'est une chose mais le côté tendance c'est une autre et la tendance elle passe, donc nous on veut surtout être à la pointe, on veut développer très très vite beaucoup de magasins quand on s'est rencontrés, enfin, il y a un an, on avait un magasin. On s'est rencontrés, on en avait six, et dans trois jours, on en aura 13. On va ouvrir euh, à l'Arc de Triomphe, on va ouvrir au Panthéon, on va ouvrir. C'est une course sans limite. Là, ces jours-ci, là. C'est la I semaine was in, prochaine. IWASIN sera à l'Arc de Triomphe dans dix jours, on sera au Panthéon, à la Sainte-Chapelle, à la bon. Conciergerie. Et je me souviens d'une petite pique que m'avait gentiment envoyée Eve en me disant :« Vous avez travaillé sept ans au printemps et vous avez ouvert vous aux Galeries. » Ben, ça m'a titillé et donc j'ouvre La Lafayette. C'était fait depuis deux mois et on va ouvrir au printemps un est. corner la semaine prochaine.
3: Euh, question la Bozzetti. Je parlais d'un manager VRP. Euh, mais, allez, à la conciergerie ou à, à Triomphe, vous êtes dans la boutique Souvenir. On vous importe vos produits. Ce c'est pas, pas, pas une, 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 une un enseigne. C'est un corner. Un corner. Alors justement, pour vous développer avec de, la, de la présence, est-ce que vous allez vous développer en propre ou, ou en franchise ou les deux eh bien, les deux mon capitaine, on répond souvent et ça. Je suis pas normand, alors, je suis Auvergnat,
5: mais mais aujourd'hui, euh, on a la chance d'avoir un business model qui est sur trois pieds un bon trépied qui est la boutique en propre, c'est là où vous faites certes des marges conséquentes, vous avez la capacité de montrer votre concept, mais aussi les corners, des corners d'un grand magasin les corners chez ADP, donc à Charles de Gaulle donc là c'est une espèce de mini-magasin et puis surtout ce concept de franchise, moi je rêve et non seulement je rêve mais je crois qu'on va le faire. Vous votre concept de franchise Pas encore parce qu'on n'a aujourd'hui qu'un an, il faut attendre un petit peu, mais quand vous êtes rue de Rivoli qui a 50 boutiques dira celle qui est au milieu, tu es l'élu je pense qu'on le fera un jour.
0: Gonzague de Binière, allez on termine avec vous, deux questions à nos candidats vous avez quartier libre.
6: Oui, Christophe, j'imagine que vous avez des business angels. En tout cas, vous en avez un qui est assez célèbre. Oui. Euh, Est-ce que vous les réunissez souvent Est-ce que vous leur demandez souvent des conseils comment, comment vous organisez avec eux Vous leur demandez ah. leur pognon et vous arrêtez Ou vous les ah, voilà, temps temps
4: Absolument pas, absolument pas. En fait, dès le lancement de la société, euh, il, y a, il y a trois ans, on a déjà réuni ce fameux pierre cosusco Mauricet Alain Paris, le fondateur des, des points Smiles que tout le monde connaît, et cinq autres euh, fondateurs de boîtes, euh, la société n'existait pratiquement pas et on les a fait venir, on leur a donné des parts pour qu'ils nous conseillent, nous ouvrent leur portefeuille, leur carnet d'adresse et nous conseillent régulièrement. Et franchement, si c'était à refaire, d'ailleurs c'est le seul conseil que j'ai à donner moi, à, des, euh, à des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, le, c'est enfin, faites-vous entourer par accompagné. des gens. Qui peuvent vous aider. Absolument. Pour ça Et il n'y a pas d'argent. Ou... Et après, dans les Business Angels qui sont rentrés sur la levée de fonds un peu plus importante d'un million huit qu'on a faite il y a deux ans, et eh bien c'est aussi des gens qu'on a sélectionnés sur leur capacité à nous aider à nous, euh, à nous aider au, au jour le jour.
6: Voilà. Gonzac de Blinière, question à François Leclerc pour Mais Ma deuxième question, oui, euh, je pensais que c'était deux, deux par candidat, mais manque de, manque de bol, c'est deuxième question sur François. Euh, si vous aviez un énorme challenge dans les trois mois qui viennent, quel est le plus gros challenge de votre boîte pour les trois, les trois mois qui viennent C'est quoi C'est l'ouverture d'un magasin, trouver un emplacement, rechercher du pognon C'est quoi l'idée Alors,
5: rechercher du pognon, on a eu nous aussi la chance d'avoir fait une levée de fonds l'année dernière de 2 millions d'euros, euh, dans un... Un marché qui était compliqué, mais là aussi parce que le concept finalement s'explique se, très simplement. Et, et comme c'est un concept global qui peut s'exporter et qui peut se, se dupliquer dans le déjà à Paris, mais dans le monde entier, donc là, il y a eu cette chance. Euh, Qu'est-ce que je ferai dans, dans les trois mois qui viennent Quel est le vrai challenge des trois le, mois qui viennent Le vrai challenge, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une saison estivale, forcément, euh, qu'on est en pleine croissance et que la croissance elle doit se maîtriser et qu'on veut justement ne pas aller trop vite. Donc, on ouvre beaucoup de magasins. Mais d'un autre côté, dans les trois mois qui viennent, on aura encore un peu d'argent pour développer, et c'est surtout en 2016 que je vous attends, puisque la France va organiser le championnat d'Europe de foot, on parle beaucoup de foot, et que dire « I was in Paris » en 2016, c'est une manne énorme pour nous.
1: Il n'en restera qu'un.
0: Christophe Bourbier avec Limonétique prévoit de dégager un million d'euros de chiffre d'affaires en 2010. IWASIN avec François Leclerc prévoit un, un chiffre d'affaires retail, c'est-à-dire la valeur des produits vendus au client final d'un million deux, ce qui représente à peu près 900 000 euros de chiffre d'affaires réel au sens commun. On marque une deuxième pause, la suite de cette finale de la BFM Academy saison 5 dans quelques minutes. A tout de suite. BFM Weekend
7: midi 30 les infos, Jérôme Tichy. C'est le mois de juillet, les départs en vacances sont à la une de l'actualité bien sûr. Journée classée orange au niveau national et même rouge en Ile-de-France. Pour l'instant, la situation est moins pire que prévue, sans doute à cause des orages qui ont poussé une partie des vacanciers à différer leur départ. Sans surprise, en fin de matinée, les principales difficultés se concentraient surtout sur les sorties sud de Paris et la vallée du Rhône. Beaucoup de monde également dans les aéroports et dans les gares. Et justement, pas de chance pour les passagers. Au départ d'Austerlitz, l'ensemble du trafic au départ de cette gare est suspendu depuis le milieu de matinée et sans doute pour toute la journée à cause de la foudre qui a détruit des installations électriques dans l'Essonne. Les trains à l'arrivée d'Austerlitz se sont quant à eux détournés vers d'autres gares parisiennes. J'ajoute que 1200 passagers de deux trains théos entre Paris et Clermont-Ferrand ont vécu une nuit de galère suite à une avarie technique là aussi due à la foudre. Le trajet a pris 10 heures contre moins de 4 heures habituellement. Alors on le voit, les orages perturbent fortement les premiers départs en vacances. Après avoir touché le sud-ouest la nuit dernière, ils se sont déplacés dans la matinée sur le centre entre l'île de France et jusqu'à la Belgique. Désormais, et jusqu'à la nuit prochaine, 3h du matin, une vingtaine de départements, essentiellement sur le massif central et le car nord-est, ont été placés en alerte orange. Rapidement, dans le reste de l'actualité, la Convention nationale du PS, ce samedi à Paris, au cœur des débats, la rénovation du parti. Les réquisitoires dans le procès des émeutiers de Villiers-le-Bel en novembre 2007, des peines de 7 à 20 ans ont été requises par l'avocat général contre les 5 prévenus. Les sports, c'est parti pour le Tour de France 2010. Le prologue se dispute cet après-midi aux Pays-Bas, 8 900 km 900 à Rotterdam. Les deux derniers quarts de finale de la Coupe du Monde de Football, deux affiches très alléchantes. À 16h, Allemagne-Argentine, puis à 20h30, Paraguay-Espagne. Hier, je vous rappelle les qualifications des Pays-Bas et de l'Uruguay. En tennis, la finale dame de Wimbledon, cet après-midi, elle oppose la tenante du titre Serena Williams à la russe Zvonareva. Enfin, la disparition d'une grande figure du théâtre, Laurent Terzieff, est décédé hier soir à l'âge de 75 ans des suite de complications pulmonaires son visage émacié et son jeu tout en discrétion resteront longtemps dans nos mémoires BFM Radio, il est midi 32 Jusqu'à 13h, voici la deuxième demi-heure de la finale de BFM Academy 2010 Des milliers de candidatures 56 participants
0: deux finalistes Après 30 semaines de concours dans
7: 20 minutes, il n'en restera bien BFM Académie 2010, la finale. Nicolas Douze, F. Chégaré, Sylvain Aurébi et Alain Bozetti.
0: Et donc deux finalistes qui sont Christophe Bourbier, 35 ans, fondateur de Limonétique. Face à François Leclerc, 40 ans, fondateur d'Aïwazine. J'ai aussi le plaisir d'avoir à mes côtés Gonzac Deblinière. Il est le président du réseau Entreprendre paris île de france BFM Académie 2010... La finale. Allez, on va faire quelques petits cas pratiques pour voir comment ça se passe en période un peu difficile, en période un peu compliquée, voire en période de crise. Et je vais laisser Eve nous expliquer le principe de ces cas pratiques très brièvement, et puis on passe à l'acte.
2: Alors, on a imaginé euh, quatre questions pour vous, messieurs nos, nos finalistes. Là, vous allez euh, tour à tour répondre en premier. Donc, euh, à tour de rôle, l'un des deux va tirer euh, deux questions. Le premier, Christophe Bourbier va commencer, va répondre en premier. François Leclerc a quelques minutes pour réfléchir. Et puis inversement, ce sera ensuite pour les deux questions suivantes. Ce sera François Leclerc qui commencera. Et Christophe Bourbier aura quelques, quelques secondes, minutes pour y réfléchir. Et bien sûr, nous sommes là pour vous, pour vous relancer, vous taquiner un peu sur ces sujets.
1: Euh, première question, euh, Christophe. – Vous allez voir que ça tombe Alors, très bien. – Alors c'est le premier cas pratique, vous allez nous donner le cas premier... pratique. On va lire aussi celui de François. Voilà, – premier cas, cas pratique qui tombe parfaitement pour Christophe. Un concurrent veut vous racheter et met des millions sur la table, vous voyez, c'est comme votre ami Costus morizet mais il exige votre départ. Vous êtes tenté ou pas ?– Alors réponse dans un instant, on lit le cas pratique de François Leclerc.
3: – Un événement mondial imprévu réduit le potentiel de votre business à néant que décidez-vous
0: Allez, réponse de Christophe Bourbier pour l'Imonétique, donc au cas pratique euh, que je viens de lire à l'instant. Euh, Sylvain Aurébi.
4: D'accord, alors, euh, c'est une, une question compliquée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, euh, notre objectif là, avec les, les cinq confondateurs, c'est de pouvoir monter la plateforme des paiements intelligents européenne. Donc, on fait tout dans cette optique-là et on travaille au jour le jour pour avoir la plateforme européenne qui va, qui va avoir passé tous les paiements intelligents. Bon, on a déjà eu des propositions euh, qui est des personnes qui sont venues pour nous dire tiens votre business il nous intéresse bien et voilà on est toujours là d'accord après faut la voir effectivement les propositions qui pourraient être faites par, ouais. par la suite mais notre ambition avant tout nous c'est de pouvoir construire un produit qui est euh, qui sera européen que tout le monde puisse utiliser ouais. Christophe
1: le voilà. cas le cas c'est pas est-ce que vous vendez c'est Il demande que vous partiez est-ce que vous êtes tenté de de lui abandonner la boîte et de prendre les millions.
4: Alors, euh, ça, ça sera une décision de façon euh, stratégique euh, qui sera prise en, en, en coordination avec mes cinq cofondateurs. Christophe, -ce ça c'est -ce le nombre de personnes. boîtes. Okay. Vous faites quoi On vous propose un paquet de millions
3: et on vous dit, vous partez.
4: Alors, vous, vous Christophe Bourbier, <rire> qu'est-ce que vous faites Je vous redis, moi, en fait, concrètement, aujourd'hui, on est tous ensemble dans cette équipe, on veut aller jusqu'au bout ensemble dans cette équipe. Et s'il y a une décision collective qui est de oui, on revend cette boîte avec ces millions à côté et que ça nécessite le départ de Christophe Bourbier, eh bien, Christophe Bourbier, il partira. Mais ça, c'est une décision, comme toutes les décisions stratégiques qu'on qu fait, et on, moi, je passe beaucoup de temps à ça, euh, que ce sera une décision qui sera faite de façon conjointe concertée.
2: C'est à l'unanimité ou à la majorité les décisions chez vous
4: Très vite, là. Hein ce sont la plupart des IRA. Pour celle-là, ce serait quoi euh, Pour celle-là, ce serait une décision qui serait à la, à la, à la majorité. Oui, ce serait la majorité, concrètement.
0: Le cas pratique de François Leclerc, on le relit peut-être brièvement à Alain et puis il répond.
3: Un événement mondial imprévu réduit le potentiel de votre business à néant. Par exemple, il y a une sorte de 11 septembre, le
5: tourisme s'écroule, Que ça ne vient en France. Bon. Alors, que décidez-vous, François Alors, soit c'est un cataclysme, effectivement, et le monde s'arrête, soit... Euh, Vous savez, une... un
0: nuage, ça suffit. Hein. Un nuage, ça peut s'arrêter.
5: Ouais. Donc, comme ce fameux concept iWazin est déclinable, euh, et que le client chinois, quand il vient à Paris, s'il achète 10 tours Eiffel et qu'il va à Londres, ou on va prendre autre chose, il va à Nolulu, et lui, il achètera aussi 10 surf, etc., pour sa famille. Notre, notre concept, à la sa grande force d'être déclinable extrêmement facilement euh, dans le monde entier. Euh, donc, bah, j'essaie de me déplacer. Je me déplacerai dans la zone qui ne serait pas attaquée par ce fameux nuage, ou en tout cas, cette, 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 cette impossibilité de venir. Et puis, d'un autre côté... Euh, Avec moi, je... votre
2: famille sous le bras, etc.? Et, et puis avec la famille droit et les, et les
5: collaborateurs. D'un autre côté, j'aime ai, beaucoup, c'est très vert en ce moment, mais pas une question verte tout à l'heure, bah, je pense que si on est bloqué chez nous, euh, on a la chance d'avoir un magnifique pays, euh, il y a 15 000 campings en France, ben, bah, j'irai créer iWazin tel ou tel camping, et chaque personne qui ira avec sa voiture, puisqu'il n'y aura plus d'avion, euh, dans le camping du sud de la France, ben, bah, je lui ferai des produits dérivés pour qu'il reparte de ce produit fabuleux.
0: iWazin au camping des Flots Bleus.
5: Et pourquoi pas, je ne veux pas reprendre un, un pari avec vous Nicolas, mais je suis prêt à le faire à nouveau.
0: Bon, eh bien, écoutez, voilà pour les deux premiers cas pratiques. Donc, François euh, Leclerc va tirer un cas pratique. Voilà, tout pas... de suite. Allez-y, je, allez je répondais à cinq questions. Non, 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 Il non, 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 non. Et puis, Christophe Bourbier en tira également. Alors, lecture d'abord du cas pratique de François Leclerc qui va répondre en premier et ensuite, celui de Christophe Bourbier. Allez-y. Alors, euh, François,
3: le meilleur élément de votre entreprise se fait chasser. Eh bien, vous demandez plus d'argent. Quelle est votre réaction Vous
1: répondez dans un instant. On lit tout de suite le cas pratique de Christophe Bourbier. Christophe, le hasard vous met face à l'opportunité du siècle mais vous contraint à un acte peu éthique Cas de conscience ou évidence Allez, réponse de François Leclerc
0: celui qui se fait chasser
5: alors pour le, Je pense qu'une entreprise c'est fait d'hommes et que les hommes c'est l'essentiel donc euh, forcer quelqu'un à rester euh, moi j'ai toujours été contre et, et même si c'est le meilleur euh, la meilleure, euh, le meilleur élément si c'est même mon associé s'il si, si a pris ses décisions après une, une vraie discussion euh, les yeux dans les yeux de se dire ça sert à rien de le faire revenir parce qu'il repartira moi j'aime bien l'exemple de, alors j'ai pas eu la question mais j'aime bien l'exemple de, de Steve Jobs qui moi est quelqu'un que, que je que je trouve vraiment être un, un vrai beau modèle, c'est quelqu'un qui s'est fait pour le coup sortir de sa boîte, qui est parti, et pourtant il est revenu, tel le sphinx, il est revenu. Euh... Donc on peut très bien partir en bon terme, on peut très bien re re retenir quelqu'un juste pour l'argent, je pense que c'est complètement euh, surnaturel, si quelque chose s'est cassé dans cette histoire, mais on peut toujours revenir. C'est euh, Partir, revenir, ça fait partie de la vie. Euh, S'il si faut revenir plus fort en ayant fait une expérience, parce qu'on aura proposé effectivement de doubler son salaire, mais ce n'est pas forcément le salaire Vous savez, qui va faire qu'il sera plus heureux, bah, qu'il aille se former ailleurs, qu'il aille grandir, qu'il aille... votre réponse c'est on le laisse partir. Je le laisse partir. j'essaie je, bien sûr de le garder, mais si à nouveau je sens que ça n'est pas qu'une question d'argent, parce qu'il y a souvent quelque chose qui un déclic qui se fait, c'est euh, je veux aujourd'hui euh, une autre une position que je ne peux pas lui offrir, ça sert à rien de revenir les gens.
0: Et si c'est qu'un problème d'argent, est-ce que vous vous alignez à la proposition qui lui a été ouais, faite? C est, c est,
5: certaines fois, c'est déjà arrivé dans notre vie forcément ouais. professionnelle, et moi avec des collaborateurs, bah, j'irai puisque vous dites que je suis un, un vrai ver à bah, j'irai voir mon patron, il se trouve que là c'est moi, je dirais bon, est-ce qu'aujourd'hui ce jeu envoie la chandelle? bien évidemment que je le ferai, si euh, ça ne sert à rien de se dire bah, il reviendra un jour, peut-être qu'il ne reviendra pas. Donc
1: Sylvain nous relie le cas pratique de Christophe Bourbier, le deuxième. Alors, à nouveau, le hasard vous met face à l'opportunité du siècle, mais vous contraint à un acte peu éthique. Cas de conscience ou évidence, Christophe
4: C'est un cas de conscience, parce qu'il faut préciser ce que c'est, finalement, qu'une problématique éthique, et il faut préciser ce que c'est euh, que l'opportunité ce du siècle. Clairement, donc c'est un peu... Euh, je, on, peut pas, on peut difficilement répondre finalement à cette, à cette réponse parce que tout peut être imaginé sur, sur ce plan.
2: Mister, ce qui
4: est sûr, c'est -ce... oui. ce que nous aujourd'hui on travaille dans un milieu de moyenne paiement, on travaille dans un milieu internet, on travaille beaucoup aussi avec les banques. C'est un milieu qui est assez fermé euh, où les choses se savent aussi très rapidement. Euh, où l'éthique est importante également. Donc aujourd'hui, évidemment, nous on fait tout pour travailler dans un cadre euh, purement, euh, purement éthique parce qu'on sait que ce milieu est important et on va vivre de ce milieu finalement.
2: Mais est-ce est qu'au fond, vous pensez que dans le business, il faut le savoir quelquefois, euh, contourner un peu euh, la loi ou les règles
4: ben, Je pense qu'il faut, il faut savoir, il faut bien comprendre ce que c'est que la loi, il faut bien comprendre quelles sont les limites, il faut bien comprendre jusqu'où on peut aller pour jouer avec ça, clairement. Mais il faut jouer avec si on est toujours en train de respecter la, la, les, les lois, si on est toujours en train de respecter la règle, on fait pas grand chose. Donc je pense qu'il faut bien maîtriser tout ça, bien savoir jusqu'où on peut aller, évaluer les risques, et après en fonction de ça prendre une décision en ayant évalué les risques.
1: Enfin, Christophe, pas, pas, pas vu, pas pris, vous allez tenter le coup quand même, non <rire> J'évaluerai les risques.
0: J'évaluerai les risques. Christophe Bombier, donc notre premier finaliste avec l'e-monétique, la solution de bonétique pour le e-commerce, et face à lui François Leclerc avec iOzine, le commerce de produits souvenirs et touristiques. Pour l'instant, c'est iOzine Paris. Euh, on imagine François que ça peut être I was in n'importe quoi et que vous y pensez déjà
5: n'importe hein bah ouais. quoi là, je pense que vous vous souvenez tous je crois que je l'avais déjà dit mais en 2012 on avait perdu les jeux olympiques nous Paris. Je pense que notre objectif premier c'est dans 2012 d'être chez eux et de leur dire I was in London en 2012, il y aura peut-être pas les jeux olympiques sur nos t-shirts mais en tout cas ce sera la vraie revendication du monde entier qui ira à Londres pour dire j'ai passé 15 jours merveilleux.
0: Allez, je vous livre à Gonzague de Blinière pour ces euh, questions, il est président du réseau Entreprendre Paris Île-de-France, allez y Gonzague. Oui,
6: j'ai commencé par François, je vais vous poser une... Une question, vous savez vous avez besoin de vos actionnaires, vous avez souvent besoin d'argent, et imaginons que vous ayez une réunion avec vos actionnaires et que vous ayez le choix entre distribuer, on va dire, 50 000 euros de dividendes à vos actionnaires, à qui vous les aviez promis, et euh, utiliser ces 50 000 euros pour faire une fête interne avec l'ensemble de vos collaborateurs pour fêter les 5 ans. Qu'est-ce que vous choisissez et quels sont vos gros arguments vis-à-vis -vis de soit des collaborateurs, soit des actionnaires Alors,
5: je, je ne veux pas faire une pirouette, euh, mais j'irais bien que je, je prendrais... Euh... Je prendrai les 50 000 euros, je ferai une avec eux, mais c'était juste pour faire une pirouette. Je pense qu'on a la chance d'avoir des actionnaires, nous, qui sont, euh, donc c'est un fonds euh, qui est aujourd'hui complètement à l'écoute avec nous. On a créé une société il y a un an, euh, on a été les voir, on était encore tout petits. Aujourd'hui, on a vendu euh, 50 000 produits, euh, 10 000 t-shirts, 15 000 tours Eiffel. Et ces gens-là nous accompagnent, et, et j'ai l'impression qu'on est un petit peu leur, leur, leur bouffée d'air frais. Donc on aurait cette vraie discussion. Je pense que si les 50 000 euros sont nécessaires pour souder une équipe, pour passer le cap des 5 ans, je pense qu'à ce moment-là, ce ne serait plus un problème. On dit 5 millions d'euros, peut-être, mais 50 000 euros, j'espère je que, que ce ne serait plus un problème. En tout cas, c'est une vraie discussion qu'on va avoir avec eux parce qu'on a des réunions toutes les semaines. C'est très familial, on est très, euh, très humain dans, dans cette relation. Et je pense que si 50 000 euros sont plus légitimes pour faire ressouder des équipes et repartir de l'avant sur un nouveau projet, euh, on le ferait de cette manière-là. Si c'est des dividendes, ils accepteraient de faire les dividendes. Vous avez
6: déjà fait la fête ensemble, Team Spirit, un peu dans l'entreprise
5: On l'a fait tous les jours. Euh, pas, tout, tous les jours aujourd'hui, on, on, on travaille sur une péniche. Euh, on a 30 créatifs d'une agence qui travaillent avec nous. Euh, J'ai une petite équipe de 10 personnes. Euh, je pense qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui la passion de son entreprise et l'énergie pour développer. Dans le retail, vous savez, le retail, il y a trois dimensions. Dans Internet, il y a de la chance, on a deux dimensions. Dans le retail, on en a trois. Donc, c est, c est, tout est très dur, mais il faut une telle énergie que si on ne s'amuse pas en, en travaillant et à nouveau travailler, ça peut être très dur, hein, ça peut être très sérieux. Je pense que... Faire la fête, c'est pas forcément boire un verre et, et rigoler derrière une goutte de champagne. Ah, ils sont effectivement sur
0: une péniche qui s'appelle le Chaland. Alors ça ne s'invente pas quand on passe sa vie à vouloir l'attirer dans les rues de Paris.
5: J'espère euh... que ce ne sera jamais le Titanic, mais en tout cas le Chaland, <rire> ça me va bien.
0: C'est installé à Saint-Cloud dans il les rues de Seine d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai pas dit hein, que Christophe Bourbier il est à Paris 9e hein, voilà, pour, les, pour, pour les, les, les localiser un peu. Gonzague euh, de Bilnière a les questions à Christophe Bourbier pour Libonétique. Hein.
6: Est-ce que vous avez déjà eu, je pense, qu'un salarié, c'est ça dans notre entreprise ans, ça. Est-ce que vous avez un salarié qui est venu vous voir avec une idée géniale que vous n'aviez pas eu et est ce que c'est arrivé et si ça arrivait qu'est-ce que vous feriez pour la compenser
4: Alors clairement euh, des idées géniales avec nos salariés il y en a déjà euh, eu beaucoup clairement euh, tous nos salariés ce qui est important aussi euh, dans, dans ce management qu'on a ils sont tous ils ont tous des actions salariés, ils, sont tous à... ils sont tous actionnaires c'était un principe que ça résout le
1: problème du, du pot de François tout à l'heure ils peuvent boire un pot entre associés entre, et salariés. Les associés, mêmes. Et puis on quand le fait aussi vendu, régulièrement et on
4: part en week-end aussi régulièrement et des fois aussi avec nos, nos clients pour qu'il ben, y ait cette, y a cette ambiance qui, qui prenne. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, tous nos salariés, déjà aujourd'hui, nous sont déjà intéressés finalement au niveau du capital pour qu'ils se sentent tous pris dans cette grande aventure qu'on qu vit ensemble.
6: Donc finalement, celui qui a trouvé une idée géniale, qui a fait vraiment avancer la boîte, vous ne lui avez rien proposé de plus, vous lui avez dit tu es actionnaire comme les autres et tu fais en profiter tout le monde.
4: Absolument, et tu vas en faire profiter tout le monde et tu vas en profiter aussi euh, indirectement. Tout
6: à fait. D'accord.
3: Christophe, Autre... une oui. question Christophe, s'était vu en novembre 2009, vous nous aviez annoncé qu'en 2010, vous, allez vous, vous alliez vous implanter en, en Angleterre et en, en Allemagne donc on est en juin, à mi-année, où en sont ces implantations
4: Alors on a déjà des premiers clients qui sont des programmes de fidélité qui souhaitent, qui sont des programmes de fidélité en fait euh, transfrontières. Donc des gens qui souhaitent, euh, comme Accor par exemple, qui souhaitent pouvoir proposer des programmes de fidélité où les points pourront être dépensés facilement sur plusieurs sites différents et pas seulement sur des sites français. Donc on a déjà avancé, on a un peu été tiré par nos, par nos clients qui sont tous pleins d'idées de, de, nouvelles autour des de, 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 de paiements. Donc on a commencé dans ce sens-là. Et là aussi, on est en train de recruter un, dans les 15 qu'on a cités, on est en train de recruter un commercial qui va commencer réellement à aller travailler en Angleterre et en Allemagne pour voir tout ce qu'on va pouvoir imaginer autour des, des moyens de paiement et des paiements sur, sur Internet. Donc, de il...
6: Blinière, hein. moi j'ai une question qui me ah, parle. Vous avez eu un bug une fois Technique, Parce que dans la technique, c'est l'angoisse de tout le monde, c'est le bug, le bug avec un client, avec un... Alors,
4: en plus, on est quand même dans tout ce qui est monétique, donc les bugs, évidemment, euh, faut les éviter, mais je ne vais pas vous dire le contraire, évidemment, des bugs, on en a eu quelques-uns, surtout au lancement, il y a un an et demi, quand la technologie commençait à être comprise, et qu'on commençait à avoir quelques clients, comme Printemps liste, euh, la liste de mariage qui voulait se rendre valable sur Internet, il est vrai... Il est vrai qu'il y a eu quelques bugs. Entre-temps, on a fait un énorme travail, toute l'équipe informatique a fait un énorme travail pour rendre cette Formule 1 de la monétique euh, ultra précise et sans bug. Parce que si on continue à avoir des bugs en faisant du paiement sur Internet, il un moment ou un autre, ça commence à poser problème.
0: BFM Academy 2010, la finale. Les amis... L'heure est grave, car d'ici quelques instants après une dernière pause, le public ici présent à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine au Palais de Chaillot à Paris va devoir départager Christophe Bourbier avec les monétiques de François Leclerc avec Wazine Évidemment, vous restez avec nous. BFM Weekend
4: Johnny Wilkinson, joueur international de rugby, pouvez-vous nous parler du forfait SFR et des Mythix Pro Europe Eh bien, il me permet de téléphoner toujours au même prix où que je sois en Europe. C'est parfait pour moi qui joue à la fois à Toulon et à Londres. Toujours le même prix Oui, le prix d'un Apple français. C'est pour ça que j'ai choisi le forfait SFR et le Mythics Pro Europe. Tix. Fix. Non. TIX.
2: Nouveau forfait SFR Limit X Pro Europe, le premier forfait européen. Appelé vert et depuis toute l'Europe au prix de la France. SFR Pro, faire équipe avec vous. Offre soumise à conditions, engagement de 12 mois minimum, appel inclus dans le forfait, hors visio, numéro spéciaux et services. Dans la limite des zones de couverture, liste des pays. conditions de l'offre sur sfr.fr slash pro et...
1: FM Academy 2010, la finale. Nicolas Doze, Ève Chégaré, Sylvain Aurébi et Alain Bozetti.
0: Et donc nos deux finalistes, Christophe Bourbier avec le cette solution de monétique pour le e-commerce face à François Leclerc avec iWazin, la marque exclusive de produits souvenirs chic et tendance. Pour l'instant, c'est iWazin Paris, mais c'est bien évidemment déclinable, on l'aura compris sous l'œil de notre invité, Gonzac de Blinière, le président de réseau Entreprendre Paris, Île-de-France. BFM Académie 2010, la finale. Bon, dans quelques instants, le public ici présent à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, au Palais de Chaillot, à Paris, dans le 16e arrondissement, en face de la Tour Eiffel, eh bien, va se prononcer pour l'un ou pour l'autre, euh, choisir celui qui doit remporter cette saison 5 de la BFM Académie, entre Christophe Bourbier et François Leclerc. Ils sont tous munis d'un petit boîtier qui va leur permettre de voter. Euh, auparavant, Auparavant, Eve Chégaré, vous avez rencontré des gens eh oui. qui nous ont parlé de Christophe Bourbier et de François Leclerc.
2: Le hasard fait bien les choses. J'ai trouvé sur ma route très récemment deux personnes qui vous ont connu, l'un et l'autre. Dans le cas de Christophe, c'est une, une de vos collègues chez euh, Capgemini, une consultante, Élodie Mélière, je la cite... Et Elodie, ayant entendu Christophe Bourbier dans BFM Academy il y a quelque temps, me dit « Mais je me souviens très bien de lui, il avait un charisme pas possible. » On se disait « Mais Capgemini est trop petit pour lui, on va entendre parler de lui un jour, j'en suis sûre. » Et voilà, elle a pas été déçue.
0: Super, ouais. Elodie, <rire> Putain, merci. Bon. Voilà. Alors, Christ... Et témoignage donc concernant François Leclerc et François
2: maintenant Leclerc, et, euh, et, bah, c'est David Amselen qui nous a euh, parlé de vous.
0: – Alors un mot quand même pour dire que David Amselem est un ancien candidat de la BFM Académie, décidément c'est un petit monde les créateurs d'entreprise, on les retrouve, on les recroise un peu partout, il avait participé à cette émission avec euh, sa, son entreprise de conciergerie.
2: – Et c'est une conciergerie euh, privée qui était votre prestataire quand vous étiez au printemps, et lui il, bah, il se souvient de façon très émue de sa collaboration avec, euh, avec vous, euh, qui est plutôt devenue une sorte d'amitié, il n'y avait aucun doute pour lui sur le fait qu'on vous verrait bientôt à la tête de votre propre entreprise voilà, c'est des petits feedbacks qui nous sont venus de façon indirecte et qui étaient euh, très pertinents.
0: Mesdames et messieurs, l'heure du vote est arrivée. Il faut donc départager Christophe Bourbier avec Limonétique, de François Leclerc avec iWazine. C'est à vous de jouer. Alors avant de connaître le résultat de ce vote, je vais quand même demander à Gonzague deblinière le président du réseau Entreprendre Paris-Île-de-France, tout simplement pour qui votez-vous Gonzague de Blinière. Il me
6: faut un nom et évidemment quelques raisons qui vous ont incité à choisir ce nom. Alors je vote pour BFM Academy, parce que c'est encore une fois un remède à la sinistre. Alors ça c'est la langue de bois, mais celle-là elle fait plaisir, allez-y. Et au réseau Entreprendre, j'ai la chance de ne pas, pas, pas faire partie des, des jurys, donc c'est pas facile. Écoutez, je crois qu'on a deux entrepreneurs fantastiques. Il y en a un qui est un peu plutôt sérieux entrepreneur, qui est Christophe, qui a créé plusieurs entreprises. Et puis il y en a un deuxième, François, qui est plutôt un type qui a une voix classique et qui a décidé de mettre au service de son propre entreprise tout ce qu'il a appris chez Disney et d'autres. Euh, je ne sais pas quoi choisir, mais en fait j'ai une petite idée, j'ai plutôt envie de choisir pour François. Euh, pour une raison un peu exogène à vous deux. Donc comme ça, je suis peinard. Euh, je crois que c'est bien que la France puisse montrer des réussites. Or, la réussite, si elle est, je suis sûr qu'elle va arriver, de François, elle va être visible. La vôtre, elle sera peut-être moins visible, parce que bien sûr, vous n'êtes pas dans le retail, vous n'êtes pas dans le commerce. Donc c'est un peu pour ça que je choisirais François, parce qu'au moins, comme on vous verra partout, je pourrais dire, euh, <rire> j'étais au jury, c'est grâce à l'FM Academy, etc., Bon, mais je suis aussi certain que Christophe réussira d'une autre manière. Mais en tout cas, la visibilité et le retail est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
0: Bon, en tout cas, je précise que la voix de Gonzac de Blinière ne compte pas dans les votes. Elle n'est pas comptabilisée. Alors, on va maintenant ben, lever le voile sur le résultat de cette finale de la saison 5 de la BFM Academy. BFM Academy
1: 2010,
0: il n'en restera qu'un. Donc, je rappelle qu'il y a eu au total 28 émissions, 56 créateurs d'entreprises cette saison. Voilà, le vote, le score s'est déjà affiché. Et le vainqueur est donc François Leclerc avec Aïwazine qui obtient 61% des voix contre 39% pour Christophe Bourbier avec sa solution euh, limonétique. Bravo quand même à tous les deux d'être arrivés jusqu'ici, ah oui. puisqu'on rappelle que pour participer à cette émission, il y a quand même pas mal de barrières à franchir. La première, c'est celle d'Eve Chigaret, qui en amont s'occupe des castings des candidats. Après, il y a un autre, une autre barrière à franchir dans le passage dans l'émission. Il va falloir gagner la préférence des auditeurs lors de son passage dans l'émission hebdomadaire. Et puis, une troisième barrière qu'il faut franchir lors de chaque demi-finale. Il y en a donc deux par an, où les auditeurs, là, ont dû choisir leur poulain entre 14 créateurs d'entreprise. Et puis, la quatrième, elle est aujourd'hui devant Gonzague de Blinière et un parterre d'une centaine d'acteurs du business chef d'entreprise et donc vous avez décidé à 61% de désigner François Leclerc avec Aïwazine comme vainqueur de cette saison 5 de la BFM Académie. Euh, je vais vous donner la parole Gonzague de Blinière pour euh, ben poursuivre, poursuivre la découverte de François Leclerc, d'Aïwazine, euh, de son entreprise et éventuellement lui dire ce qui vous passe par la tête et ce que vous avez envie de lui délivrer comme message
6: bah juste avant de parler en direct à François, je voudrais m'engager devant vous de vous inviter tous les deux à déjeuner parce que d'abord je trouve que c'est intéressant de, de rencontrer des gens comme vous et puis en plus comme en ce moment temps en temps, on a tendance à pas avoir tellement le moral, je pense que d'avoir une bonne bouffe tous les trois ça pourrait être vraiment sympa. Euh, oui François euh, Est-ce que vous avez prévu De lever beaucoup d'argent Parce que le retail c'est beau euh, C'est visible, euh, bon euh, c'est bien euh, Mais ça coûte très cher de, de, de trouver des nouveaux fonds de commerce
5: Le retail ça coûte effectivement très cher J'avais une petite expérience de ça Je me rends compte maintenant euh, euh, Qu'on a eu une décision à prendre l'année dernière de, justement, de partager notre capital d'une société qu'on crée, Donc avec ce fameux fonds Et on s'est dit on a besoin de ce fonds d'amorçage Avec eux, donc 2 millions d'euros ça peut paraître beaucoup de sous C'est beaucoup de sous euh, mais d'un autre côté, c'est le pied à l'étrier, c'est la marche qui va nous permettre aujourd'hui, c'est ce que je dis très souvent, c'est moi je suis, alors vous m'avez dit que j'étais un verpé, je, je prends ça plutôt très bien parce que je... C'est positif. Oui mais tout à fait, c'est que moi justement je suis en train, aujourd'hui je, je tire une entreprise et on a besoin de, de surface, on a besoin, et je ne suis pas en train de me dire, oh là là mais comment je vais finir les fins de mois, comment est-ce qu'aujourd'hui on va pouvoir euh, sourcer, comment on va pouvoir euh, avoir des produits, mais c'est vrai que demain... Euh, bah, ces 2 millions bah, doivent permettre de lever peut-être 10, peut-être 20, peut-être 30 parce qu'on a vraiment un vrai marché qui nous attend et qui est global.
6: Et à propos de demain, ce qui vous fait rêver, c'est quoi dans 10 ans C'est d'avoir 50 salariés, 100 salariés, d'être coté en bourse, d'être valorisé avec bah, énormément d'argent, d'être la success story dans tous les journaux C'est quoi fait,
5: Non, alors vraiment, pas du tout. ce que J'espère sincèrement. Je suis... C'est d'être toujours avec Philippe parce que c'est un peu comme un mariage. C'est même pire qu'un mariage, vous savez. C'est un, un mariage, on passe 20 heures de, de notre vie vrai. depuis 2 ans avec Philippe. C'est euh, Philippe Sali. <Salli>. Hein, il doit être dans la salle. Son... Euh, J'espère que... enfin, on, on se reverra tout à l'heure. Donc, c'est toujours avec lui. Savez, le le succès de l'entreprise, c'est n'est pas au nombre de parutions de presse, c'est pas au nombre d'entreprises, c'est à, à au manière. Euh, le matin de se réveiller et se dire Mais qu'est-ce qu'on fait ensemble Quand je vous dis tout à l'heure, hier, j'ai cherché un peu dans les chiffres de nos, de nos stats. On a vendu 50 214 produits. Il y a un an, on a travaillé ça depuis deux ans, mais il y a un an, on n'avait même pas de boutique. Et on s'est regardé tous les deux, on s'est dit Bah mince, bah ça, on l'a fait. C'est. Euh... Donc ça, on l'a fait.
6: c'est déjà perdre.
5: Et exactement. Et c'est complètement une c'est une démarche qui... Bah, si on ne reste qu'à Paris, à nouveau, 25 millions François, de visiteurs, bah, on ne restera qu'à Paris. Moi, un... j'ai
2: une question. Ce qui m'intéresse, bon c'est l'œil de la coach, mais est-ce que vous avez appris des choses sur vous depuis que vous êtes entrepreneur
5: J'ai appris plein de choses. J'ai appris, que... <rire> appris que je dors de moins en moins. Euh, j'ai appris que... J'ai un papa entrepreneur euh, qui m'a montré la voie, qui m'a montré ce que c'était que se lever tôt le matin, qui est parti très tôt, parce qu'il est parti le lendemain de mes 18 ans, donc j'étais à peine un jeune homme. Et aujourd'hui, je me dis que j'avais toujours eu envie de monter une boîte avec tous les aléas, la seule chose c'est que mon père était seul Et que moi j'ai la chance d'être en, entouré d'un associé Ce qui change beaucoup de choses euh, D'une équipe fantastique, il avait certainement une équipe Et qu'aujourd'hui bah, j'ai appris que tout seul on peut rien faire Et à nouveau c'est facile de prendre la lumière à nouveau D'être euh, à une table Mais c'est tellement dur à côté de ça De les emmener et que là je suis en train de parler avec vous On est en train d'ouvrir cinq magasins Derrière ils sont en train de se dire Mais comment on va faire, on, on vient d'accepter euh, D'ouvrir le printemps lundi prochain Donc tout seul on n'est rien donc euh, moi, je donne de l'énergie, j'essaie de développer l'entreprise, mais derrière, si on n'a pas l'équipe qui peut être, ne serait-ce que la petite stagiaire qui mettra l'autocollant sur le petit iWazin, toutes les places sont importantes, et si demain, on est 5000 si on est dans le monde entier, ben, sachez qu'on est une SAS, donc on sera toujours en France, et j'aurai toujours mon petit drapeau français en 2016.
1: Société, par action simplifiée, la
5: SAS, hein,
0: Sylvain alors,
1: Aurébi. Alors, je vais, je vais évidemment euh, féliciter euh, François, qui est un excellent candidat, qui a un excellent euh, business model, qui, qui ira très loin, je pense, mais je voulais aussi euh, féliciter Christophe et, et je suis tranquille cette année parce que les deux candidats ont des bons modèles, ils ont de bonnes boîtes, ils vont aller très loin tous les deux. Alors Christophe n'a pas gagné aujourd'hui, mais il a toujours une boîte qui est exceptionnelle et euh, on va peut-être lui demander de nous dire euh, quelques mots sur euh, son avenir, comment il se voit dans les, dans les mois et dans les années qui viennent. Christophe bah, Bourbier. Alors
4: déjà, moi je, je félicite aussi euh, François, super, je te souhaite plein de bonnes choses en tout cas pour, pour la suite. Et avec grand plaisir, on ira manger tous, en, tous ensemble. Avec grand, grand plaisir. Euh, bah nous, on se voit on se voit, on se se voit, voit assez loin et on se voit très européen euh, dans l'avenir. Euh, C'est vrai qu'on a eu, euh, nous aussi, finalement, euh, il y a encore à peine un an, il n'y avait aucune transaction qui se faisait avec nous. On n'avait pas de clients, les sites marchands ne connaissaient pas. Et maintenant, il y, a, euh, il, y a, il y a eu des millions de transactions qui sont faites sur le système. Certains de, de vos auditeurs, d'ailleurs, peut-être l'ont pas vu, mais euh, il y avait des, on fait des transactions peut-être qui étaient des transactions limonétiques, un peu comme euh, Intel Inside, on était des transactions. Limonetic e Inside euh, voilà et ça ça va continuer et on espère que ça sera pas seulement en France mais que ça va grossir très rapidement au niveau européen pour pouvoir imposer le modèle de la transaction intelligente Alain ouais. Christophe vous avez une, votre boîte à deux ans de plus que, que celle de
3: François et je crois qu'en 2008 vous avez été lauréat de plusieurs prix Absolument. Vous avez gagné plusieurs prix au Sénat et, et tremplin Sénat. Donc si vous, moi, je, moi je suis, on est quand on a parlé, quand on a préparé cette finale avec Nicolas, Eve et, 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 et Sylvain, on a, on, a, on a parlé de nos, de nos deux candidats et euh, nous, nous on, a, on croyait vraiment dans les deux. Et, et vous, on pense que vous avez un très bel avenir. Le, le, le point maintenant, moi qui va, qui, 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 je vais regarder dans, dans le temps, c'est est-ce que vous resterez? Est-ce que vous êtes là pour faire un coup On avait parlé lors des missions. Est-ce que vous allez faire un coup et, et, et disparaître, et vous faire racheter par exemple Ou alors est-ce que dans le temps, vous allez
4: porter très très loin cette boîte qui a un énorme potentiel D'accord. Alors clairement, en tout cas, nous, toutes les décisions qui sont prises, le management qui est fait, le travail qu'on fait aujourd'hui est fait pour être dans la durée. Parce que voilà, on veut devenir cet acteur européen euh, le plus rapidement possible, mais tout est fait dans la durée. – Gonzague, Ça, de de...
6: Gonzague de Oui, moi je voudrais reparler au, au, au lauréat quand même, François, je pense que vous êtes vraiment un exemple, je vous le dis tel que je le pense, parce que moi je vis avec des créateurs d'entreprises depuis très longtemps, et je pense que vous faites partie des gens qui sont de la vraie économie, et la bourse qui monte et qui descend, on s'en fout, l'important c'est qu'il y ait des gens comme vous, il y en a de plus en plus qui réussissent. Je, je le pense très sincèrement, parce que je crois qu'on s'en sortira dans notre pays, on a tous les moyens pour s'en sortir, avec des gens comme vous, jusqu'avec des, des traders. Voilà. Pour
0: terminer, les dernières humeurs des coachs, donc Sylvain Orebi Sylvain Aurébi, Alabozetti, un petit mot de, de, de conclusion, j'ai si,
2: ben, C'est inspirant d'écouter ces entrepreneurs. Moi, ce que j'ai vraiment remarqué dans le cas de Christophe Bourbier, je vais dire un petit mot rapidement sur les deux, c'est ce management collégial. Écoutez, tout le monde le dit, tout le monde en parle. On a eu quelques mois pour suivre Christophe et je vois qu'ils ont fait de cette pratique quelque chose de récurrent et de finalement assez rationnel. Euh, de mettre de, de l'émotion et quelque chose d'assez fraternel euh, et rendre ça rationnel je trouve que c'est très beau quand ça fonctionne et vous avez l'air de faire tout ce qu'il faut pour que ça dure et puis chez François je trouve que c'est euh, voilà c'est le, le troublion le de, de l'entrepreneuriat il y a beaucoup d'énergie il y a quelque chose de très touchant et je trouve que l'entrepreneuriat et accompagner des entrepreneurs c'est aussi ça c'est fonctionner avec l'émotion Sylvain
1: c'est mon cheval de bataille Eve je, je vais encore faire un plaidoyer pour les entrepreneurs qui sont la fierté d'un pays quel qu'il soit, qui sont des gens créatifs, courageux, travailleurs, fédérateurs et créateurs d'emplois. Donc je dis aux banques, prêtez-leur. Je dis à l'État, aidez-les. Et je dis aux entrepreneurs, mettez votre argent et l'argent de votre famille dans votre boîte, parce que sans argent, vous n'arriverez à rien. On a besoin de, de mettre son argent dans sa boîte pour que ça puisse fonctionner. Et faites-vous accompagner Alain Bozetti, le mot de la fin.
3: Et nos deux entrepreneurs nous ont montré qu'il y, y a un proverbe que j'aime beaucoup, c'est « Il faut rêver en grand pour ne pas perdre ses rêves de vue ». Et euh, vous avez des rêves, des ambitions et donc euh, je souhaite un, tous un très bon été pour euh, rêver au soleil.
0: Bravo donc à François Leclerc avec Iwasin, qui remporte comme le veut la traduction de cette émission une campagne de publicité gratuite pour Iwasin sur BFM d'une valeur de 100 000 euros. On se retrouve à la rentrée.